0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la gonfle, le podcast qui sont bons ou le podcast, podcast pardon, j'en perds mes mots, qui va beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. Euh, le club de la capitale est le sujet du jour, euh, à mon avis vous savez très bien pourquoi, on est à un lendemain de Saint-Valentin et si euh, tous les amoureux du Ballon Rond euh, hors de, de l'île de France ont, ont sûrement passé une bonne soirée, euh, je pense notamment à notre cher Aurélien qui... Euh, a vu le Milan l'emporter face à Tottenham, ben, euh, pour euh, les supporters du, du Paris Saint-Germain, et, et je pense encore plus à ceux qui étaient dans le virage Auteuil, euh, ils ont vécu une soirée un peu galère, et si c'était que la soirée, encore ça pourrait aller, tout depuis allez, maintenant un, un bon mois, c'est vraiment la, la dégringolade, et ça, ça avait commencé après la Coupe du Monde, et pour en parler, je vais accueillir la seule personne dîle de france qui apprécie encore Carlos Soler, salut Lorenzo.
1: Salut, salut. Eh oui, bon, Pauvre Carlos, je vois dans, dans, l'état lequel, dans l'état dans lequel il est en ce moment et, et ça me rend tout déprimé comme lui. Donc euh, bon, malheureusement, euh, voilà, y a, ça ne va pas très bien pour le Paris Saint-Germain en ce moment, mais il y a énormément de choses à dire. Euh, donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de faire un, 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 un petit passage en revue de la situation actuelle au PSG qui, qui, qui est vraiment très, très inquiétante, mais qui pourrait déboucher sur beaucoup de choses. Notamment en fin de saison, s'il euh, y a déjà une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, lors du retour face au Bayern Munich. C'est vrai que, c'est, vrai que c'est, euh, c'est la plus grosse probabilité du moment, puisque
0: le Bayern a pris une option en l'emportant 1-0 hier au Parc des Princes. Dans un match, je ne sais pas ce que tu en penses, qui valait pas euh, mieux qu'un équivalent de la défunte coupe de la ligue. Euh, <rire> ça n'a pas été la, la, la fiche de l'année. Euh, limite, euh, il paraît que Milan Tottenham était beaucoup plus agréable à suivre.
1: Alors, bah, c'est euh... dire hein, quand tu vois l'état de Milan et l'état, l'état de Tottenham. Euh, c'est... Bah, c'est ça, c'est, c'est ça, c'est que match, oui.
0: si on regarde les classements actuels, c'est presque de la Ligue Europa conférence euh, l'année prochaine. Donc euh, ah, on, peut, bah, oui, on peut quand même surtout... être surpris.
1: Ouais, surtout que oui c'est vrai que le match le match d'hier du coup vu qu'on enregistre ce podcast le lendemain euh, bah c'était euh, vraiment le PSG était là après on, on reproche beaucoup de choses à Christophe Galtier mais sur ce match j'ai bien reconnu le bon 4-4-2 bien solide de milieu de, t- de tableau de Ligue 1 avec Saint-Etienne. <rire> Vraiment, on est venu avec euh, toutes les intentions pour euh, garder le 0-0 jusqu'à la fin. Parce que défensivement, on va y revenir, mais euh, je trouve que ça a été solide quand même le Paris Saint-Germain. Ce qui n'était pas le cas, notamment face à, à Monaco, qui était un match horrible, euh, même s'il y avait pas mal d'absents. Euh, là, franchement, défensivement, ça a tenu le coup face à Bayern, donc, qui était un peu... qui sur. Ouais, qui était un peu tendre qui n'allait pas à fond, un petit peu bah, comme le, le, depuis le retour de Coup du Monde aussi au Bayern de Munich. Donc, euh, donc voilà, c'était venu pour prendre le 0-0 et euh, bah, ça a bien défendu. Mais bon, offensivement, il n'y avait vraiment rien du tout, mais absolument rien avant l'entrée de Kylian Mbappé à un quart d'heure de la fin. Donc oui, c'est inquiétant et bon au moins que tu, tu n'as perdu qu'un 0. Et bon bah, du coup, le retour, euh, bah, si, il y a encore un espoir qu'il se passe quelque chose quand même.
0: Bon, on va dire que c'est la seule bonne nouvelle du moment euh, côté parisien, c'est que... Malgré un, un jeu assez catastrophique comme tu l'as dit, où on a l'impression de voir Matuidi avec un maillot vert, euh, à tard l'époque comme on dit, il euh, bah y, y a malgré tout euh, cette possibilité de se qualifier et l'espoir de, de faire quelque chose euh, comme l'a illustré l'entrée de Kylian Mbappé qui transforme totalement cette équipe. Mais, euh, mais c'est quand même inquiétant, Lorenzo... Euh, Ce club euh, repose sur un seul joueur, Euh, c'est pas forcément nouveau, mais il faut dire quand même qu'avant, ça avait des répercussions sur l'Europe. Là, le PSG est déjà éliminé de la Coupe de France, comme l'an dernier, remarque, malgré tout. Euh, Et en championnat, ils sont premiers, parce que ben, jusqu'à la Coupe du Monde, ils ont été ultra propres en termes de résultats mais l'OM est en embuscade. il euh, y a un jeu pauvre, euh, comme tu l'as dit hier, on a vu deux lignes de 4, c'est pas la première fois qu'on voit deux lignes de 4 euh, euh, sans, sans réelle inspiration, euh, la défense à 3 de septembre a disparu, Et, euh, les animations qui vont avec aussi, euh, tu te retrouves avec des joueurs, euh, notamment bon, je pense à Nuno Mendes, qui ne sont pas mis en valeur, euh, parce que ce ne sont pas des gars euh, faits pour... Euh, pour assurer en défense, euh, ça me fait un peu penser par exemple à Théo Hernandez. Si tu le mets dans une défense à 4, il est capable d'être bon, mais il est toujours meilleur en piston. Euh, et c'est qu'un des euh, nombreux chantiers que Christophe Galtier ne parvient pas à, à régler. Lorenzo, le, on a affaire vraiment à un jeu famélique désormais.
1: Oui, un jeu complètement stérile. Il y a tout qui est devenu stérile dans, dans cette équipe. Et du coup, ça passe de la défense, même si le match contre le Bayern a été un peu plus rassurant, notamment sur les cas de... Le cas de Sergio Ramos qui a fait un bon match, qui a fait peut-être son meilleur match depuis, euh, depuis deux ans, euh, j'ai l'impression, pour Sergio Ramos. Et aussi euh, Didier Donnarumma, même s'il est, un peu fou, il est quand même fautif sur le but du Bayern. Juste après, il sort deux parades quand même qui sont euh, quand même assez, euh, assez rassurantes. Donc on a un Donnarumma qui, même on l'a vu contre Monaco, si euh, Donnarumma n'est pas en forme, ça risque de finir vite en 7-1-8-1. Donc Donnarumma qui voit re- qui ont un regain de forme, Sergio Ramos aussi. Donc ça, c'est juste les petites, les, peut-être les deux seuls points positifs, mais vraiment, c'est offensivement et au milieu de terrain où il y a tout qui est devenu hyper austère et ça se voit et c'est à cause surtout de, de la baisse des prestations individuelles de Neymar, par exemple, qui, selon moi, a eu, enfin, on, a, on a beaucoup critiqué son, son rendement au PSG, à juste titre, quand on voit le prix de son transfert, son statut, etc. Mais je trouve que jusqu'à la saison 2019-2020, peut-être, sur le terrain, Neymar s'assurait toujours. Là, ça fait un peu plus d'un an que c'est de plus en plus compliqué. Il, ne fait, de, il fait de moins en moins de différences, de, de moins en moins percutant. Et cette année, il est de moins en moins créatif. Et donc, il ne sert plus à rien sur le, sur le terrain. Ça, s'est vu hier. Le match était vraiment hyper compliqué. Et s'il ne s'appelle pas Neymar, je pense que peut-être qu'à la mi-temps, il sort, voire même à l'heure de jeu, parce qu'il n'apportait absolument rien. Ce nombre de pertes de balles, c'est quand même assez effarant. Et aussi, euh, l'autre individualité qui me, qui me préoccupe beaucoup, c'est Marco Verratti. Parce que lui, à l'image de Neymar, sur le terrain, à chaque fois, il était là. C'est lui qui a tenu le milieu de terrain du, du PSG depuis le départ de Gomota, quand même Marco Verratti. Mais là aussi, bah, tu vois sa prestation d'hier, il n'était vraiment pas dans le coup. Offensivement, il n'apportait rien. Défensivement, ça allait récupérer pas mal de ballons. Mais c'est surtout grâce au fait que bah, le Bayern venait s'encastrer euh, au milieu. Mais, mais Verratti aussi, ça commence à devenir très inquiétant euh, sur le terrain. Donc, euh, pour redynamiser euh, le milieu de terrain, tu es obligé de t'en remettre un gamin de 16 ans, qui bon, est très très bon soit dit en passant, Warren Zahir Emery, Tout à mais fait. c'est quand même triste de, se, de, de, de devoir s'en remettre à un joueur qui a 16 ans, alors que tu as eu le Mercado Estival, tu as fait venir deux joueurs qui sont non, non, normalement là pour être créatifs au milieu de terrain, pour faire le lien entre la défense et l'attaque. On pense à Fabien Ruiz, mais aussi à Carlos Soler, et qui sont, bah, qui après... Surtout pour Fabian Ruiz, un bon mois, bah, ils sont devenus complètement amorphes, stériles, ils ne proposent plus rien et ça me fait mal pour Carlos Soler parce qu'évidemment c'était le capitaine de Valence les saisons passées, c'est un enfant du pays et il est méconnaissable euh, au plus haut point, c'est quand même hyper triste, donc euh, vraiment là oui, là, le PSG je ne vois pas comment tu peux t'en sortir… À part la solution évidemment qui est Mbappé, on l'a vu hier, bah Mbappé il rentre 15 minutes et euh, je ne sais pas s'il y a un joueur dans le monde autant game changer qu'Mbappé, alors qu'il n'est même pas à 100%, il doit être à 70%, mais dès qu'il est rentré euh, à la 75e ou le 80e, je ne me rappelle plus, bah, directement la défense de Bayern Munich, et bah, on, peut, on peut le dire, c'est littéralement ch*** dessus euh, quand, quand Mbappé est rentré et ça a ravivé la flamme pour des joueurs comme Messi notamment, pour Nuno Mendes qui a été beaucoup plus impactant. En, avec la rentrée de Mbappé, donc euh, là, tu n'as plus aucun espoir à part un, un sursaut d'orgueil de, de Kylian Mbappé, et, tout, et ça, c'est quand même assez, assez terrible. Quoi.
0: Bah d'ailleurs, le mot sursaut est très bien, euh, très bien choisi, je trouve, parce que euh, y a vraiment euh, l'influence de Mbappé elle n'est même pas que dans la possibilité de gagner un match ou pas, c'est même dans la mentalité des joueurs. Euh, tu as fait un, un descriptif assez, assez juste, euh, que je partage totalement sur le, les performances de certains, tu l'as dit, Ramos il n'a pas été horrible Marquinhos euh, on euh, ne peut pas dire que euh, ce soit euh, le, le plus décevant hier parce que celui qui déçoit le plus bah, de toute façon oui, c'est Neymar Marqu-
1: par rapport à ces derniers mois Marquinhos a quand même euh, ressorti un match assez solide lui qui Marquinhos quand même depuis le match face au Real Madrid l'année passée Wow, c'est devenu l'ombre de lui-même. Et vraiment, euh, quand on parle de manque de confiance en soi, je pense que maintenant il y aura Marquinhos dans le dictionnaire à côté de la définition Parce que depuis ça, c'est quand même compliqué. Et on l'a vu à Monaco, euh, wow, son match est, est plutôt. est assez horrible. Et, et que ce soit sur le terrain ou euh, hors du terrain après le match aussi. Euh, et dire qu'il y a le brassard de capitaine, je pense que ça, c'est un signal très très compliqué pour, pour l'équipe, pour les supporters. Et dire qu'il va prolonger a priori en grande pompe aussi. Euh, ça aussi c'est, bon, c'est une, une fois de plus la gestion parisienne qui, euh, qui est quand même assez étonnante
0: <rire> bah on, a, on, va, on aura le temps d'en, de revenir sur les, l'exemple Marquinhos parce qu'effectivement il démontre beaucoup de choses euh, mais avant de, de parler carrément du mental où il y a énormément de choses à dire comme tu l'as dit en fait dès qu'il s'agissait de subir hier euh, et de défendre par conséquent les, les parisiens étaient très bien ils étaient organisés euh, ils arrivaient malgré tout à, à repousser le, la plupart du temps oui, et, le, le Bayern et... n'a pas
1: été à moins à part en début de seconde période le Bayern en première mi-temps par exemple n'a pas été quasiment pas dangereux euh, et ah non ça a ronronné ça. on ouais, aurait ça dit l'Allemagne
0: de la coupe du monde avec un problème de, de numéro 9 euh, avec Lewandowski qui est parti et ils, ont ce, ils ont à nouveau ce problème où euh, ouais. un temps euh, Pizarro avait fait, euh, avait fait l'affaire il y a quelques années puis euh, il y avait Mario Gomez mais malgré tout c'était pas non plus flamboyant Il ouais, le de grand neuf c'est...
1: bah Choupo-Moting fait une bonne saison quand même il a quand même tout à euh... fait il fait ses, ses belles stats mais bah, malheureusement dans les matchs de, de ce standing là tu vois quand même un petit peu ses limites et notamment à faire la différence de par lui-même euh, c'est voilà c'est pas un joueur qui, qui, qui est du, du standing de ligue des champions à la base même si bon avec c'est le Saint-Germain lors du final 8, il a été précieux mais bon c'est un joueur qui a ses limites et qui bah, a priori c'est... Dans un grand Bayern, c'est pas lui qui est titulaire en pointe. Quoi.
0: Non, et euh, ça reste un joueur de devoir, c'est-à-dire qu'il est conscient de ses limites. Euh, c'est pour ça aussi qu'il euh, a, il a ses opportunités. Euh, Nagelsmann, quand il le met, il sait à quoi s'attendre. Euh, au PSG, euh, je pense qu'ils aimeraient avoir le luxe de savoir à quoi s'attendre. Aujourd'hui, euh, euh, les mecs savent encore à peu près subir et défendre, mais à part Zahir Emmerich à la, son insouciance, qui est le plus récent de, de l'effectif, on va dire, euh, resserré, il ne se passe rien, c'est, c'est catastrophique, au, à tel point que d'habitude le Paris Saint-Germain, il a l'habitude de nous décevoir malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, à part la finale avec Tuchel, euh, dans, dans un contexte particulier qui joue en leur défaveur pour, on va dire, euh, euh, pour la postérité. Voilà, pour la postérité, et pour euh, les congratuler sur ce fait, euh, il ne s'est jamais rien passé en Ligue des Champions, euh, la, peut-être l'année où on s'est dit, 2021. peut-être que ça peut le faire. Oui, il y a... Ah oui, déjà d'un, mais il y a même défilé. l'année du fameux 3-5-2 contre City. Il oui. euh, y avait un effectif qui, quand on regarde, euh, le, si on fait un, un parallèle, et je prends pas sur la feuille de match avec les noms, je prends vraiment avec le niveau euh, des deux équipes, donc euh, que ce soit les individualités comme le collectif, il y a un monde d'écart, mais ça fait flipper. Alors que normalement, cette équipe actuelle coûte plus cher qu'à Mbappé et Neymar. Rien qu'à eux deux, ils coûtent plus cher que l'équipe de l'époque. <rire> Aussi, ouais. Oui, si bon il est arrivé techniquement gratuitement en termes de oui, montant bon. de transfert. On sait que ça marche pas comme ça, mais il y a quand même ça à prendre en compte. Là, ouais, là, mais en fait, là, c'était
1: euh... oui, c'était le pic du PSG de Laurent Blanc qui, qui savait où il allait, où l'équipe était très bien organisée, très bien structurée. Des... Ouais, il voilà. com...
0: y avait une combativité qui aujourd'hui a disparu, quoi. Par
1: exemple. C'est... Oui, il bah, n'y a plus aucun. Bah, par exemple, a... je parlais tout à l'heure que Thiago Motta n'a jamais été remplacé au milieu de terrain, et un joueur comme Blaise Matuidi aussi ouais. euh, n'a jamais été remplacé dans le côté combatif, dans le côté, euh, dans le volume de jeu, dans, dans l'impact, le, le... dans l'impact, dans la récupération du ballon. Euh, on a Penser, je pense, deux minutes quand on arrivait, vu l'arrivée de président Giorgino Wijnaldum au PSG euh, il y a deux ans. Bon, bah, Wijnaldum, ça aura duré une semaine au PSG, puis après, ça a été vraiment euh, horrible. J'ai eu la chance de le voir jouer contre Nantes en 2021. Et bah, j'ai, c'est une lune des, des performances au stade que j'ai rarement enfin que j'ai vu ou qui était assez horrible, genre vraiment, c'est quand même assez catastrophique. Donc, euh, vraiment, euh, tu as l'impression que. Tu peux recruter qui tu veux dans ce PSG-là, bah, à chaque fois, bah, c'est un petit peu la maladie, euh, la maladie que, qu'on, qu'on appelait de l'Olympique lyonnais, où bah, tu as un joueur qui, est, qui arrive, qui est bon deux semaines, puis après qui devient assez mauvais, puis après il baisse les bras, et puis après il devient nul, et puis après il contamine un autre joueur qui arrive, qui est au bout de semaine, non, mais est c'est bon. ça. Après, voilà. Et au PSG, c'est, ça. Bah, c'est exactement la même chose, où euh, toutes les recrues, il bah, n'y en a aucune qui fonctionne, à part Nuno Mendes, euh, qui connaît... Et qui est, hier est fautif, hein Ouais, qui c'est est effotif, parce que défensivement, c'est pas son, c'est son poids fort en tant que latéral, même si, bon, il est défenseur, à la base, il devrait savoir défendre, mais c'est un latéral très offensif, moderne, donc, euh, donc voilà, mais c'est quand même assez terrible, et c'est vrai que là, tu peux te voir que bah, les années passent, et, et tu, tu, te, tu t'enfonds dans un marasme qui, euh, qui va être très compliqué, ça va être très, très compliqué de s'en sortir.
0: Bah, au point que tu n'écrases plus la Coupe Nationale, et euh, tu, commences à, tu commences à essuyer de nombreux revers en, en Ligue 1, Euh, on parle du PSG de Laurent Blanc, c'était une époque où le Paris Saint-Germain se plaignait du niveau de la Ligue 1 qui ne permettait pas de préparer correctement la Ligue des Champions, Ben, là il y a une année où ils sont euh, en mesure de se préparer, il y a un Olympique de Marseille qui a fait un match énorme contre eux euh, avec pourtant des failles exploitables, hein. Euh, s'ils sont plus précis les Parisiens, ils sont capables de
1: de de comme, pas hier pas le contre perdre, comme hier contre le Bayern,
0: Oui, en plus, oui. Euh, et on fait le même constat, alors c'est pire que contre le rival qui de toute façon va jouer à 200% contre toi. On peut mettre Rennes, on peut mettre Monaco qui a baladé le Paris Saint-Germain. Euh, ce n'est pas le Monaco. Euh, alors ce Monaco-là est extrêmement solide et talentueux, mais ce n'est pas le Monaco euh, de Jardim, qui ouais, avait, ouais,
1: euh,
0: avait un effectif avec le recul aujourd'hui, euh, qui était vraiment incroyable. Et malgré ça, tu n'y tu, tu arrives pas et tu commences à perdre en championnat au point que bah, du côté de la Canebière, euh, les gens commencent à y croire. Euh, et je pense que dans au Parc des Princes, on essaye de se rassurer, mais on commence à se dire que ce n'est pas impossible non plus. Euh, et cette crise de résultats, ben, je vais faire une transition, euh, Lorenzo. On ne l'attendait pas forcément, puisqu'on nous a encore pr- promis Monts et Merveilles euh, du côté du bord de Qatari avec l'arrivée d'un nouveau duo, en l'occurrence Louis Campos et Christophe Galtier, un Marseillais en plus, ça a dû leur plaire au début aux Parisiens, et on attendait des méthodes, on nous a promis du jeu, on nous a promis de la rigueur, c'était fini le copinage selon Nasser al Khelaifi, euh, on s'est encore euh, moqué euh, de nous, et quand je dis de nous, ce n'est même pas les supporters du PG, puisque ceux qui suivent un peu savent que tu es pour, euh, tu es pour Valence et moi pour l'OM. Oui, bah, euh, j'ai vu une période très en général.
1: Hein, je... <rire> oui, <rire> oui. Bon de... Donc je suis compatissant avec les PSG. Tu es donc en dépression. Ah oui, bah, euh... on est, relais... <rire> est relégable de Liga, oui, on est en dépression. Un petit et peu, oui. Donc euh, oui, es... non, mais Tu c'est... regrettes c'est... une
0: époque lointaine
1: Ouais, ouais, non, mais pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est pour ça que, j'ai, que je commence à avoir un petit peu d'empathie, un petit peu de tendresse pour, ce, pour les supporters, notamment, où j'ai beaucoup d'amis supporters du PSG qui, je les vois, voient vivre chaque saison la même chose, euh, les mêmes déceptions, tu vois, les mêmes erreurs, etc., et donc j'ai un petit peu de, d'empathie pour eux, pour ce club, maintenant, j'ai un petit peu de sympathie, je me dis « putain, quand même, ça me fait chier, peut-être qu'un un jour, ce sera leur moment », euh, mais de l'autre côté c'est un peu ambivalent parce que quand même on a le droit à une sacrée dose de divertissement <rire> chaque année Ah c'est Et... l'inventaire de l'année là hein. Ah ouais donc là vraiment c'est, c'est quand même, donc c'est pour ça que bon d'une, d'une part je suis un petit peu, euh, j'ai un peu de, 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 d'empathie pour eux Et de l'autre côté je me dis putain quand même ils, quand même, ils nous font sacrément marrer euh, dans ce temps là Mais oui si sur la part du PSG t'as vraiment l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle sans fin en fait Chaque saison c'est le même problème les mêmes désillusions et les mêmes constats et malgré les changements d'entraîneurs et d'équipe sportive de directeur sportif euh, bon, Christophe Galtier euh, oui c'était censé être le, le, l'entraîneur français de Ligue 1 dur qui fait pas de différence entre les stars etc bon, tu vois hier bah, un Neymar qui est catastrophique tu ne le fais pas sortir parce que c'est Neymar euh, par exemple c'est il y a beaucoup d'autres exemples pour illustrer ça cette saison mais Christophe Galtier bah tu, tu vois que bah, même au micro de de première vidéo après le match contre Monaco le pauvre, il a le droit de se tirer une balle, quoi. c'est compliqué. Et Luis Campos, qui avait été, lui, bah, choisi par euh, le clan Mbappé pour, euh, pour être directeur sportif. Il a fait ses preuves à Monaco, à Lille, euh, par exemple. Il, c'est un excellent directeur sportif. Il fait un assez bon marque Mercato Estival, même s'il y avait encore pas mal de failles dans, dans cette équipe. Bon, tu ne pas de 6, en défense, tu ne t'es pas vraiment euh, renforcé. Tu fais venir quand même des, des, des bons joueurs, comme euh, Carlos Soler, comme Fabian Ruiz. Euh, tu fais venir des, des joueurs pour l'avenir, comme Hugo Eketiquet. Mais euh, bah, le mercato hivernal, waouh, wow, euh, tu... ça y est, hein, c'est terminé, Luis Campos, plus aucune crédibilité, et ça c'est vu notamment pour le transfert de Hakim Ziyech qui a été avorté parce que Chelsea euh, aurait envoyé trois fois les mauvais papiers, c'est quand même assez fou de se dire que oui, bon, bah, du coup tu t'es activé à une heure de la fin du mercato, pour, euh, pour renforcer ton équipe, en plus, bon, ZH, selon moi, c'était pas non plus le profil, en plus, qui, a, qui aurait été incroyable au PSG, mais voilà, c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est, c'est symbolique de beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'organigramme du PSG, alors qu'on nous a dit, bah, cet été, ouais, on a fait le ménage, etc., et bah, finalement, tu te retrouves dans la même situation, dans la même merde, et là, bon, bah, qui, qu'est-ce, que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, hein, malheureusement, comme euh, dans tous les clubs, une, quand ça travaille mal dans... Dans, dans le club même, euh, quand ça travaille mal pour, dans la direction sportive, bah, ça se voit sur le terrain. Et là, bah, ça, ça, ça continue, ça continue. Et quand est-ce que ça va s'arrêter bah ça, 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 On n'a pas la réponse à cette question, malheureusement.
0: Bah, le plus tragique dans tout ça, c'est que tu as l'impression que les mecs, quand ils arrivent, que ce soit Campos, euh, le retour de Leonardo, euh, <rire> <rire> Antero Henrique et... Euh, même si ouais. on, on a su des choses après qui font qu'on y croit un peu moins.
1: Il y a eu Patrick euh... aussi, directeur ah, de football, ouais, mais ça c'était euh, fantastique. Non, mais lui <rire> lui, lui je... je le mets à
0: part, c'est, 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 une, c'est une Chirac à la mairie de Paris, donc c'est complètement <rire> d- différent. Mais euh, tu, prends, tu prends des euh, Pochettino, tu prends des Tourelle, tu prends euh, même euh, Ancelotti à l'époque et en Blanc.
1: Ounayemiri, euh, voilà.
0: ouais Ounayemiri que j'ai oublié qui, bah, euh, je pense que lui a encore plus montré que les autres que avec Tuchel bien sûr euh, que le P... c'est le PSG
1: le problème ah, surtout mais... que Emery euh, si on sou... pour moi enfin dans mes souvenirs euh, c'est en de... du coup début 2017 la première partie de saison, il roule vraiment sur tout le monde. Il, il, le, le PSG joue extrêmement bien et tu le vois à l'aller contre le Barça. Puis après, il bah, y a la remontada il y a tout qui est parti en vrille à partir de là. et Tourelle, c'était un peu la même chose ouais, euh... Très bon début. Puis après, bah, que, le, dans le vestiaire, ça marche plus. Avec la direction, ça ne marche plus. Et voilà, quoi, c'est, c'est encore un recommencement. Et là, avec bah, Galtier, euh, s'il si c'est sorti par le Bayern, ça ne m'étonnerait pas que, même ça n'attend pas la fin de la saison, pour le dégager. Et, euh, après, je ne sais pas tu mets qui, en plus. C'est, c'est un marasme terrible, quand même. Bah, la, hein, mais, mais voilà.
0: la remontada, c'est sûrement une bascule euh, oui. dans l'histoire de, du PSG Qatari. Et il euh, y a eu une, peut-être une sorte de parenthèse qui est un peu liée au Covid. Euh, puisqu'il y a quand même une finale derrière même si on va le répéter il euh, y avait tous les ingrédients qui des fois font que le PSG explose parce que la remontada c'est aussi l'atmosphère c'est l'engouement médiatique qu'il y a euh, sur, au, sur le moment à Barcelone et en Catalogne et même en Espagne en général euh, c'est la physionomie du match aller-retour il euh, y a tous les ingrédients que le PSG ne maîtrise pas et, et là ça marche Donc hormis ça il y a eu une bascule où ça y est, on a peut-être atteint un pic et on est descendu. Euh, ça ne fonctionne pas, mais tu voilà. à l'époque, on critiquait déjà les entraîneurs. Euh, là, Galtier, sûrement qu'il n'est pas au niveau. Euh, on l'a peut-être vu trop beau. Il a peut-être franchi un palier trop vite. Euh, il... Parce qu'il avait entraîné Saint-Etienne et Nice, c'est bien. Hein oui, mais après, contre... le problème, c'est
1: que oui, tu peux mettre Galtier, tu peux être quasiment n'importe quel entraîneur. Euh, bah, ça, ne, ça ne marchera pas, à hein, moins que tu fasses venir un entraîneur qui révolutionnera le club entier, comme l'a fait euh, bah, à Guardiola à City ou comme l'a fait Jürgen Klopp à Liverpool. C'est les deux seuls entraîneurs dans ma vie. Bah, si Ancelotti,
0: An- An- puisqu'il a créé une culture de haut niveau, au Paris Saint-Germain quand même. Tu vois. C'est le Mais seul après, qui...
1: Pour moi, la situation était plus compliquée, parce que c'était vraiment le, debu- le début du projet Catalan. Ah bah, bien sûr, c'était beaucoup Et plus facile. Donc, ouais, c'était beaucoup plus facile. Euh, là, il faut récupérer... Euh, en fait, faut récupérer les joueurs, faut récupérer euh, les supporters, faut faut arriver à faire le ménage dans l'organigramme, dans la direction du Paris Saint Germain où tu sais très bien que bah ce n'est pas toi qui a la main sur ça, donc euh, donc là tu, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, tu peux n'importe quasiment n'importe quelle direction sportive, bah il va voir, tu vas avoir bah, comme les joueurs le virus, euh, deux de semaines un mois ça va ça va aller bien, puis après euh, puis après il y a les problèmes vont te rattraper, donc euh, donc voilà c'est pour ça que que on... je pense que c'était une belle transition pour... peut-être pour le... la troisième partie bah, <rire> avec c'est ça le plus profond, un effectif irrécupérable c'est voilà ça, le c'est problème est tellement profond que, tu... que si tu peux faire quoi que ce soit bah, ça va toujours te rattraper quoi. c'est, c'est comme, bah, comme des joueurs comme... comme Neymar ou comme Verratti dont on a parlé un peu, un peu plus tôt tu vas avoir tout le talent du monde si tu n'as pas de travail derrière bah, ça se casse la gueule un jour ou l'autre et bah, là du coup au PSG ça fait longtemps que ça s'est cassé la gueule et que ça continue de se casser la gueule, donc, donc voilà.
0: Et, et le symbole de tout ça, c'est que tu as pris, pris des personnes, on peut, on peut dire ce qu'on veut, mais sur le moment, elles étaient toutes compétentes et avaient, euh, avaient le, vent, le vent en poupe, et, et à Paris, ça ne marche pas, pourtant, ils suivent leur propre, leur propre raisonnement sportif, et c'est peut-être là aussi, d'ailleurs, je pointe une erreur majeure, euh, Campos, comme les autres, euh, veut imposer un style de jeu quand il arrive, euh, il a l'aval évidemment de son entraîneur parce qu'il est aussi choisi pour ça, donc dans l'idée, tu vois, ça commence pas si mal, le, 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 le renouveau que souhaitait le PSG, il est cohérent, mais on a l'impression qu'au même moment, tout le monde oublie euh, ce qu'est le PSG, euh, comment se situe l'effectif, quel jeu il a, et à chaque fois tu veux changer un truc, tu veux instaurer un machin, et tu en oublies l'état actuel des choses que tu es capable de faire avec euh, bah, la base que tu as au moment où tu arrives, euh, et comme si tout le monde voulait changer trop vite, euh, d'un coup, genre ça va se faire en un, un claquement de doigts, euh, parce que les joueurs pourraient, en, pourraient être capables de le faire, c'est clair que des Verratti, des Marquinhos sont des joueurs qui ont tes talents, mais c'est là où je vais faire la, vais faire la transition que tu as un petit peu amorcée, euh, le mal-être il est plus profond il y a un environnement toxique qui s'est créé au Paris Saint-Germain euh, et tu peux mettre donc n'importe qui, ça ne fonctionnera pas parce que le problème il vient dès le début et d'en haut, et je pense que la plus belle preuve de ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus euh, l'un des gars qui a toujours été complimenté au PSG en interne euh, dans le développement et dans ses missions c'était euh, Jean-Claude Blanc si je ne me trompe pas sur son nom sur son prénom euh, il est parti comme s'il sentait que le navire était irrécupérable, euh, lui il a connu une croissance, il a, il a quitté le, le, la Juve où il avait des, éno- des énormes responsabilités pour ce challenge il a fait ses preuves et le mec est parti alors que euh, il, il avait un, un salaire qui apparemment était mirobolant pour le poste il a rien fait donc euh, la question que je me pose c'est euh, comment on peut changer les choses, est-ce qu'elles sont récupérables et euh, il serait peut-être temps de virer Nasser, non
1: bah Oui, c'était... C'est... ça allait être mon point. C'est que bah, tu dois couper la tête de l'Hydre. Euh... Mais bon, le problème, c'est que bah, comme l'Hydre, il bah, a trois têtes, quoi. C'est que si les, t- les têtes repoussent... Je ne sais pas, je me perds dans mes comparaisons mythologiques, mais on m'a compris. C'est <rire> que bah, tu, tu coupes une tête, il y en a deux qui, 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 qui repoussent derrière. C'est que tu peux... Bah, Nasser Khelaifi, évidemment, si tu regardes son, son bilan sportif euh, ces dix dernières années, bah, il, le mec doit dégager, quoi. C'est... les échecs sont aussi imputables de sa part, parce que c'est lui le, le, le grand Manitou, enfin juste, juste en dessous de l'émir, mais voilà. Et le problème, c'est que si tu viens Nasser al bah après, du coup, c'est, pas toi qui prends... c'est qui qui prend la décision, c'est l'émir. Et Nasser al-Kha'ifi, c'est, un... c'est, tu vois, c'est... Il est intimement lié à l'émir, évidemment. Donc euh, tu le vires, mais tu mets qui à sa place, ça, va être... ça risque d'être un autre proche de l'émir. Et du coup, bah, tu as la probabilité de refaire les mêmes erreurs, euh, qui... qui est hyper élevée. Donc, euh, donc, oui, c'est le problème, évidemment en haut, pour après que ça, la transition se fasse vers le bas. Donc, il euh, n'y a vraiment euh, pas grand-chose <rire> à faire que euh, bah nous, en tant qu'observateurs, on ne peut rien dire de plus que bah, c'est la merde en haut. Il faut faire le ménage, mais le ménage ne se fait pas. Donc, euh, de moment, il euh, faut peut-être un acte pro-choc, comme cette année, une saison blanche, où tu ne gagnes rien, ou où tu, tu, la, la peur a changé de camp en fait où euh, bah, maintenant euh, en Ligue 1 euh, les, les clubs qui, qui arrivent euh, au Parc des Princes ou qui jouent le PSG bah, ils n'ont plus, absolument plus peur quand des équipes comme le Stade de Reims ou Lens jouent contre le PSG ils ont absolument Toulouse, plus peur ils arri- Toulouse où ils arrivent ils arrivent à imposer leur jeu bah, quand même, c'est, c'est quand même assez fou de se dire ça quand tu te rappelles bah, le PSG en 2013-2014 sous Laurent Blanc où euh, vraiment ça écrasait la Ligue 1 de bout en bout ça faisait, ils n'ont jamais fait les 100 points je crois mais presque donc, euh, donc oui, là vraiment, c'est un électrochoc. Si le PSG fait une saison blanche, ou bah finalement euh, le PSG, euh, ça restera, ça, ça, sera une équipe banale de Ligue 1. Et euh, bah ok, commercialement, ok, dans le monde, le Paris Saint-Germain, ça devient une marque. C'est peut-être un des clubs les plus connus au monde. C'est, c'est une marque, niveau mar- ni marketing, le PSG, franchement propre. Hein. Si bah, vous, vous engagez c'est la, dire, m- euh... la même équipe pour le sportif, euh, <rire> d'une, d'une même euh, compétence. Ce serait parfait, mais voilà, le sportif, malheureusement, bah, les années passent et c'est toujours pas la priorité, on a l'impression. Quoi.
0: Ben c'est ça, hein, c'est qu'on, il faut ne, ne jamais oublier, c'est pour ça que, mon avis, Nasser reste aussi. Euh, parce qu'aux yeux de, de l'émir, il n'a pas un bilan si négatif. Euh, commercialement et en termes de soft power, euh, Paris réussit totalement sa mission de, de, d'être une arme de soft power pour, euh, pour le Qatar. Là-dessus, euh, c'est un, on ne peut pas contredire cela malheureusement tu es dans un club de foot euh, l'ambition d'un grand club de foot si tu veux faire un grand club de foot et c'est là où on a l'espoir peut-être de voir euh, quelque chose changer un jour c'est que si tu veux réussir totalement ton soft power il faut que tu gagnes Mais là où est le problème euh, c'est que tu vas garder euh, un style de dirigeant à la Nasser c'est à dire quelqu'un du, du Vivier Qatari, des proche de la famille Altani euh, tu vas prendre un Qatari tout simplement parce que si tu réussis sans Qatari à la tête, on va dire que ce n'est pas le succès des Qataris, ça va entacher ta réussite. Euh, et étant donné que la priorité euh, à la base du Qatar, c'est déjà d'avoir une mamie sur une, une, une ville mondiale euh, rayonnée de, de par la pierre, de par la présence médiatique et euh, aussi dans, dans la politique, on va dire, en, en récupérant l'un des plus importants clubs de foot de France. Euh, je me perds un peu dans mes <rire> explications, mais ce que je veux, ce que je, il y a tellement de trucs à, que que Paris en vrai a, a, acquéri, a, fin, a acquis, enfin acquis. Il n'y a pas seulement que le, le ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que le PSG quoi, qui est qatari à Paris. Oui, euh, on oublie bien Sport et euh, et qatari, notamment. Euh, au combien, oui, le, l'influence le, du
1: Qatar sur Paris est tentaculaire. Et bah, il, c'est ça, a, sur le voilà, sur
0: le luxe notamment. Il faut, gérer, il faut gérer tout ça et je pense que Nasser sur le reste a été compétent mais euh, il faut trouver quelqu'un donc du cru qui est capable de gérer euh, le sportif de ne pas s'attirer les foudres d'Altani euh, le problème de Nasser c'est qu'il se rend compte que ça ne fonctionne pas mais quand ça ne fonctionne pas il fait un soi-disant ménage en réalité il fait comme nous quand on était plus jeunes il met tout sous le lit ou dans le placard euh, il amène un truc un petit peu neuf qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la chambre et qui brille quand les, quand les visiteurs viennent et c'est tout donc euh, ça marche pas bah, comme c'est, ça c'est exactement euh... ça
1: et le plus, gros pro- le plus gros problème du PSG peut-être c'est son statut où euh, bah, tu sais très bien que le PSG euh, même si c'est n'importe quoi il, bah, vu qu'ils ont quand même un minimum de qualité dans leur effectif euh, bah, ils vont quand même rester dans le top 4 de Ligue 1 a priori à part si vraiment il se passe rien l'année prochaine ça, ah bah, ça sombre hein. en Ligue 1 ils resteront dans le top 2 ils seront en Ligue des Champions tous les ans ils iront sûrement en 8 de finale après, ça dépend des ambitions du, du, du Qatar au, euh, enfin, à la tête de Paris. S'ils veulent vraiment juste avoir du soft power, bah, du coup, bah, ça marche bien. Ou s'ils veulent réussir un, veulent réussir un minimum sportivement, Ou euh, bah, leur ambition, c'est quand même d'aller un peu plus loin que les huitièmes de, de, de finale du, de, de Ligue des Champions, etc. Bah, c'est la
0: gagnée. On nous a oui, toujours et... annoncé que c'est pour la gagner. Donc, euh... Et En fait,
1: oui. Tu es dans un sentiment, tel sentiment de presque de complaisance et de confort que tu as vraiment beaucoup de risques, que rien ne change. Euh, je vais comparer ça avec une situation qui est peut un peu similaire euh, à Valence, où bah, tu as un propriétaire euh, qui, qui limite euh, l'impression qu'il s'en fout du club et qui voulait juste avoir un, un, petit, un, un petit asset euh, sur, la, sur la côte espagnole euh, avec Peter Lim à Valence. Mais euh, le, limite, l'avantage qu'on a, ce qui est terrible, c'est qu'on peut descendre en D2. Et euh, du coup, bah, la valeur du club va dramatiquement chuter et que bon, euh, il là, va ailleurs, devoir faire un... quelque chose. Ouais. Voilà, il va devoir faire quelque chose, soit, bah, le vent... soit vendre le club ou soit... Euh... Soit faire vraiment quelque chose un jour, parce que et ce qui est différent aussi, c'est qu'à Paris, tu as les ultras qui manifestent leur mécontentement qui on l'a vu à Monaco notamment, euh, mais il n'y a pas vraiment de grande d'action de grande ampleur euh, vraiment visant à faire, pas, faire dégager les catéries oui et non, tu n'as jamais vu ça au Paris Saint-Germain, t'as pas, euh, à moins que je me trompe, et euh, peut-être les supporters parisiens nous, nous diront le contraire, mais il n'y a aucune action de récente mémoire, qui me vient quand on me dit que oui, enfin euh, le, les supporters parisiens ont essayé de faire bouger les choses du maigre pouvoir qu'ils ont, le pouvoir populaire, mais il n'y a aucune manifestation euh, vraiment d'ampleur, etc. Alors que, bon, à Valence, euh, euh, samedi dernier, euh, face à Bilbao, tu as quasiment tout Tu avais, je crois, peut-être 20 ou 30 mille euh, supporters qui ont manifesté euh, au début du match euh, en dehors du stade et qui sont rentrés à 19e minute. Bon, bah, ça n'a peut-être pas changé énormément de choses, mais il y a un mécontentement populaire euh, qu'on, qu'on arrive à qu'on arrive à montrer et donc euh, au Paris Saint-Germain on voit pas ça donc euh, évidemment Bah, que la la direction bah, ne va rien faire pour changer les choses C'est une conséquence aussi ça c'est
0: une conséquence aussi du du style du PSG et de sa stratégie parce que certes Auteuil et le le CUP pourraient euh, décider de de faire une sorte de grève euh, alors peut-être pas comme Marseille l'avait fait contre le Bayern justement en plus euh, en quart de finale de Ligue des Champions parce que ce serait maladroit je trouve ils pourraient très bien le faire en Ligue 1 euh, le problème, c'est qu'avec le prix des places, euh, c'est pas ah oui, des Et surtout, que qui sont au stade, ce sont des spectateurs
1: oui. ou des amateurs du PSG. Voilà, euh, c'est des, t'as t'as énormément, de, énormément de touristes, etc. Oui, tu n'as plus d'ultra Ou bah, du coup, c'est juste des gens qui sont venus voir, euh, voir un beau match de foot. Bon, ce moment ils, ils envoient pas trop des matchs de foot le parc des Princes, Mais ils non, sont juste plus, venus mais, voir mais Messi c'est, jouer, c'est Neymar jouer, euh, ou c'est autre. Et du coup, qui ouais, c'est, c'est tourisme
0: tu, tu vois la différence entre de la Coupe de France, qui n'est quand même même pas l'élite nationale en termes de compétition, à Marseille, et j'aurais pu prendre plein d'autres stades, j'aurais pu prendre le Bollard, j'aurais pu prendre le Chaudron quand ils sont en Ligue 1 et même en Ligue 2, c'est quand même impressionnant le, le dévouement des, des Magic fans. On aurait pu prendre des euh, exemples même moins importants euh, quand ils sont en Ligue 1, euh, les costières à Nîmes, euh, bien que le stade est en rénovation maintenant et que ça ne va pas très bien à Nîmes, il y a une sorte de ferveur qui, qui s'installe dans le stade. Là, hier, euh, il ne s'est rien passé.
1: Il y a un beau mais... tifo One Piece pour les Whips, mais ça tu voilà, s'arrête, voilà, fais, ça s'arrête fais pas. Des t-
0: J'ai vu passer un tweet euh, marseillais qui, 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 touche un peu, qui fait un peu mal et qui est un peu rabat mais qui n'est pas faux. C'est que voilà, Paris, qu'est-ce, qu'il faut qu'est-ce qu'ils font les supporters euh, Vu comment leur, leur club est magnifique, ils font des tifos sur un personnage fictif. Voilà, c'est vrai c'est tout l'environnement en fait est pollué par euh, tout ce qui se passe, c'est là où c'est inquiétant. Mais d'un autre côté, comme tu le dis à Valence, il y a des conséquences sportives graves. Malgré tout, le PSG ils affichent un bilan, ils sont champions de France, souvent ils ont une coupe aussi. Euh, mmh. Ils vont en phase à l'élimination directe de, de Coupe d'Europe. On explique tout le temps que, et c'est une réalité, que euh, des nouveaux champions il n'y en a pas tous les deux matins. Euh, je rappelle quand même, si je dis pas de bêtises, que les deux derniers. Euh, nouveau champion d'Europe, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est sûr, au moins les trois. Et, et on peut même dire, allez, on va aller jusqu'à 4. Dans les quatre derniers, tu as Chelsea, d'accord Après, euh, si je dis pas de bêtises, pour remonter, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, la Porto il y a une... en
1: 2004, ils avaient gagné avant une Ligue des Champions. Ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions, okay, il
0: me semble, le FC Porto. C'était pas la première. Euh, et Dortmund non plus. En, dans la fin des années 90, 90 avait ouais. déjà gagné une. Donc mmh. il faut remonter à 93. Et derrière aussi 92, le Barça gagne sa première Ligue des Champions. Donc il y a une réalité euh, que c'est compliqué. Euh, mais donc, si Chelsea réussit le faire avec
1: un nouveau riche, avec euh, la personne d'Abramovic, qu'est-ce qui empêche euh, de base le PSG de le mais, faire
0: aussi euh, bah, alors, Déjà, Abramovic ne fait pas de soft power.
1: Oui. Donc oh, Oui. Euh...
0: Bah, <rire> bien sûr qu'il se fait mousser, mais je veux dire ouais. que... Il s'en fout que le, le président du club soit anglais, qu'il soit un mec du football, oui, qu'il ne soit pas la réussite russe. Il s'en fout, où on soit à la base Roman Abramovic. Bon, maintenant c'est plus lui, mais, euh, mais euh, voilà, on, c'est, c'est Abramovic qui a réussi à, à amener la première fois Chelsea en, au, sur le toit de l'Europe. Euh, au, au Qatar, on veut, ne on veut pas assumer ça. Donc il faut trouver quelqu'un qui est capable de... Ben, peut-être des fois, justement, euh, d'avoir des plus mauvais résultats que ça, de l'assumer, de, de, de dire ben, « Ouais, on n'a pas été bon, euh, mais je ne vais pas réagir euh, comme… Euh, » euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, là, la gestion de d'Alge Lifey a viré les mecs tout le temps. Ça me fait penser à Olas, à euh, <rire> qui est champion tout le temps, qui fait le doublé tout le temps, et qui vire quand même Alain Perrin, qui fait un, un doublé Coupe et Championnat. Tu vois ouais.
1: euh,
0: mais au final, ça n'a pas du tout aidé à Lyon à être on va dire euh, constant euh, à son vrai niveau qui était celui de l'Europe et euh, ils n'ont jamais réussi ce rêve de gagner la Ligue des Champions, et bien à Paris j'ai l'impression que c'est pareil euh, tout rôle, tu peux lui reprocher beaucoup de choses il, avait quand même, il est quand même arrivé post-Romantada avec un, un vestiaire qui a été miné mentalement par le, peut-être l'événement de la décennie c'est l'événement de la décennie c'est, 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 cette Romantada c'est le moment du 21 e siècle qui a changé le football euh, mmh. Personne avant ne croyait à remonter Un score de 2 buts d'écart En Ligue des Champions enfin, ça, ça, ça n'arrivait quasiment jamais Eux ils ont remonté 4 buts Ils ont remonté quatre buts, <rire> ils ont remonté 4 buts. Ouais. Donc évidemment que as un, un, un vestiaire Et c'est pour moi la solution qui est obligatoire aujourd'hui as un vestiaire Qui pue la défaite Qui, qui <rire> mentalement est atteint euh, mais, et d'ailleurs, moi, c'est pour ça qu'à l'époque, je trouvais que Thiago Silva, de le laisser partir, c'était cohérent. Bon, déjà parce qu'il commençait à avoir de la bouteille, le monsieur, et qu'il faut se renouveler de temps à autre. Mais c'était pourtant, il a... pour
1: ça Oui, mais enfin, tu vois, Thiago Silva, bah, quand il est parti du PSG, il, il a raté depuis la défaite.
0: Ben c'est oui, mais il, a, il s'est aéré. Il s'est ben, aéré, oui. il a changé d'air. Il s'est renouvelé. Et c'est quelque il chose d'important. Il a été
1: avec des champions avec Chelsea un an plus tard, quoi.
0: C'est ça. C'est il, a, euh... il a réalisé son rêve, mais pour le faire, il a fallu changer. Et hmm. à Paris. Euh on fait du changement d'entraîneur, on fait du changement de directeur sportif, on fait du changement du mec qui qui nettoie les brosses à chiottes aux toilettes, peut-être, je ne sais pas, mais euh, tu ne changes pas l'effectif en profondeur. Neymar, il est toujours là. Euh, Bon, il est arrivé euh, post-traumatisme, il est même l'une des causes du traumatisme, mais il est arrivé, il a connu quand même de grosses galères. Marquinhos, j'en parle pas, Kipembe, j'en parle pas, Euh, Verratti... euh...
1: Ben, En fait, le problème, c'est que, déjà, pour euh, le cas Neymar, c'est que Ok, tu veux t'en séparer, mais après un ça apparemment, ils ont essayé l'été dernier. Et bah, même ils vont essayer. Ben bah, oui, mais où tu veux le, le caser, le pauvre Neymar Il n'y a aucun club mais qui va assumer c'est sa C'est plus maintenant et qu'il etc. faut le
0: virer. Enfin, si, il faut toujours le virer, mais tu avais des opportunités. Il avait une attractivité à hein, un moment. Tu, mais tu quand pas il... gagné avec Neymar. Tu as bien vu qu'il s'était problématique et qu'il ne se plaisait pas au PSG. On l'a vu grossir, on l'a vu euh, faire plus la fête. Euh, se poser la question c'est, de savoir ouais, si
1: ses voisins ont vu plus faire la fête, effectivement.
0: Voilà, et euh, carnaval, bougival, tout ce qui est en Halle, <rire> il aime bien, il devrait peut-être aller dans le Val de Marne ou le Val d'Oise, je ne sais pas. Euh...
1: <rire> oui, mais effectivement, mais ouais, le problème c'est que, pour le, juste pour le Canaïmar, euh, pour t'en débarrasser, je vois, encore plus maintenant, je ne vois, je vois pas comment tu peux le faire. Mais Marco Verati, moi, jusqu'à, euh, jusqu'à cette année, euh, sportivement, pas je maintiens que tu pas grand-chose à lui reprocher, à part ses blessures qui sont mais du je suis fait pas d'accord. de d'accord. Sa... Oui, ben bah voilà, mais pro... c'est... son hygiène de vie, etc. Tu, mais tu fumes des clopes
0: Tu fumes tes clopes comme quand tu euh, étais au bord du terrain, à Pescara, avec tes potes.
1: <rire> c'est problématique. Mais... Effectivement, euh... oui, c'est, c'est, c'est problématique. Mais même Marquinhos aussi, avant, la, avant euh, le match contre le Real Madrid l'année dernière, bah, ça reste un des rares qui était vraiment lui aussi bon, euh, quasiment à 24 avec le PSG. Donc euh, oui, ces joueurs puent la défaite, mais à partir du, moment où du sur le terrain, ils assurent. C'est pour moi, ça reste ça reste compliqué tu, de s'en tu, séparer. Mais maintenant, vu qu'ils tu sont assures sûrs, vu dans que l'échec, possible,
0: oui. tu vois ce que je veux dire Tu oui. assures dans l'échec. es bon, mais tu échoues. Bah, euh, bah, effectivement.
1: Mais après le problème, c'est que tu les remplaces par qui Parce que quoi que tu fasses au PSG. Euh, bah, ah il alors... y, vi- y, y a le virus de la nullité qui, qui t'atteint directement c'est, non <rire> c'est, mais ça, mais, souffle,
0: c'est là c'est... tout le problème c'est que je pense que le PSG ne se rend pas compte à quel point il faut tout changer c'est-à-dire que je oui. je pense qu'il faut virer euh, le président euh, le directeur sportif bon mm. peut-être qu'on peut les sauver je sais pas au moins Campos peut-être euh, étant donné que c'est la bah, première Campos oui, quand
1: tu vois qu'il a de... quand il est dans des bonnes conditions il c'est un très bon mais directeur mais t'imagines
0: le, f- le choix fort que ce serait de le garder avec le marasme ambiant de dire ben bah, non ce mec là je crois à ce qu'il me propose euh, ça a été catastané Ok Mais euh, je veux qu'il, qu'il persiste Qu'il croit en lui Il a déjà fait de bonnes choses C'est aussi pour ça qu'il prenne les mecs à la base Tu prends oui. Pochettino Il a, oh, il a ici été autonome au plus haut euh, Tu prends un mec qui, était, qui, qui avait du crédit Qui connaissait le PSG C'est-à-dire que c'est sûrement le choix On va dire de connaissance de Paris De l'environnement De ce que ça représente Euh, avec le bagage euh, managérial important euh, de la réussite et tout, même s'il n'a jamais gagné de titre, il est allé en finale de Ligue des Champions dans un club de Première Ligue. Donc la Première Ligue, tu ne la gagnes pas tous les deux matins non plus avec City qui est exceptionnel et et les quelques surprises qu'on a eues. On a quand même eu Leicester, là on a Arsenal qui fait son comeback incroyable, enfin malgré tout il était dans le championnat le plus compétitif. Euh, et d'ailleurs on pourrait même faire un sujet pour dire que je pense que la première ligue menace la ligue des champions enfin, ça, c'est, euh, ça oui oui ça bien. évidemment oui. mais c'est euh, euh, tu prends des mecs bien et ça fonctionne pas mais tu les gardes pas tu les gardes pas et tu leur montres pas qu'ils sont plus importants que l'effectif miné qui, qui pollue tout le monde donc en fait il faut changer tout, il faut tout changer, il faut prendre les joueurs et il faut assumer limite l'année prochaine euh, d'avoir le niveau du FC enfin, non, je, je... j'exagère évidemment le trait mais euh, de ne pas avoir le niveau du FC Nantes mais euh...
1: Bah euh, oui c'est en fait oui euh, le, le trom- progrès hein.
0: c'est pas que euh, c'est pas exponentiel le progrès t'as des moments où oui. tu montes et t'as des moments où tu descends
1: ouais, il faut savoir des fois reculer pour mieux sauter et là vu comment tu descends
0: vu comment tu descends peut-être euh, c'est peut-être le moment de se dire ok on va descendre on attend le trampoline pour remonter
1: Bah Oui, bah, comme euh, du coup, c'est une bonne transition pour ce que je voulais dire autour de l'effectif. Parce que, évidemment, l'idéal serait de virer les vieux et ceux, comme tu dis, qui qui puent un peu la défaite, comme Neymar, comme euh, Verratti, même Marquinhos maintenant. Euh, Mais est-ce que c'est seulement possible avec la direction sportive et surtout commerciale du PSG Financièrement, Bah, c'est pas possible. Voilà, c'est très compliqué. En plus, vraiment, le plus triste, c'est que le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir un des centres de formation formation les plus performants d'Europe. Quand on voit que les, les, les plus gros joueurs français, limite, et même européens, il y en a beaucoup qui viennent de ce centre de formation, c'est quand même triste de voir se dire bon, bah faut il qu'il, faut qu'il performe, mais du coup, pas au PSG. Et tu peux bah vraiment. Qui est le
0: meilleur parisien hier
1: Ouais, c'est. Bon, je ne vais pas c'est dire RMB. Ah, vas-y, bah, je sais pas. Bah non, c'est euh... ah C'est Coman, effectivement, oui, j'avais pas vu euh, oui, cet angle. C'est Kingsley Coman, effectivement, qui, te le re... qui encore une fois te... <rire> te, sacri... te... Te... te massacre après la finale Ligue des Champions en 2021. Euh, 2020. Pardon. Euh, donc, oui, et c'est vraiment triste parce que tu as moyen de faire énormément de choses grâce à ce centre de formation. Et tu vois notamment l'intégration de, de Warren Warren's à Emery, qui dès ses 16 ans peut apporter énormément de choses. Bah, c'est, euh, le ce seul, PSG. c'est le
0: seul qui est un peu énergique, flamboyant, oui. euh, constant et vraiment et un souci derrière enfin.
1: derrière dans la, la réserve du PSG, dans ces enfin dans son ce centre de formation, tu as des joueurs comme Ismaël Garbi, comme euh, Yesousni, qui sont qui ont un potentiel immense, énorme et qui vraiment tu peux enfin euh, lég- légitimement te dire que oui, on peut, on peut les garder pour, pour l'avenir, on peut les intégrer petit à petit et ils assureront l'avenir du PSG pour les 10-15 ans à venir. Et évidemment, bah, tu dois tourner cette équipe autour de Kylian Mbappé parce que tu l'as encore vu hier. Ce, il, ce joueur est quand même. On l'a, critiqué, alors, à de nombreux, on l'a critiqué à de nombreuses reprises reprise et, et a raison. Et oui. c'est, c'est un joueur, mais game changer de fou malade. C'est un ovni. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est un ovni. C'est, 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 c'est le roi du chose football. De fou. C'est, je... c'est... Et il a failli faire la même chose qu'avec l'équipe de France euh, contre l'Argentine, c'est que à lui tout seul, alors que, enfin, il n'a pas des qualités techniques comme Messi, il n'a pas, le, quali... si, pas les qualités, dire, physiques, physiques, d'un Ronaldo à son prime, mais presque. C'est quand même, c'est quelque chose dans le mental, c'est quelque chose dans la détermination, c'est quelque chose qui n'est pas tangible en fait. Que, qu'il apporte à une équipe, c'est quand même assez fou, donc tu dois concentrer ton projet autour de, autour de Kylian Mbappé, et je, bah, je pensais que la, la, sa prolongation l'année dernière euh, allait tendre vers ça, mais bon, malheureusement, il y a énormément de choses qui parasitent euh, le club encore autour de, autour de Kylian Mbappé, malheureusement, bon, on le voit en plus... Euh, à ses déclarations en post-match où il vise ah bah... <rire> évidemment Neymar, il bon, faut bien dormir. On, on, fait faut la manger.
0: on fait la fixette Neymar, mais le pire, Et je peut-être pense. Peut-être Verratti que... aussi. Non, mais euh... je pense que c'est quasiment la moitié de l'effectif, on ne s'en rend peut-être aussi, pas oui. compte.
1: Il ouais, faudrait euh, voir dans les boîtes de nuit parisiennes. Tu sais que
0: tu as cette bande hispano-brésilienne qui vit beaucoup ensemble. Euh, ah mais j'ai moi, toujours je dit je que serais... le, le,
1: le, le reggaeton a malheureusement massacré beaucoup trop de carrières en Espagne mais c'est notamment. ça mais je pense que hein, <rire> je, je serais même pas
0: surpris d'apprendre que tous les, que tous les jeudis soirs il y a un rodizio, quoi. Enfin, on les sent plus festifs et, et presque euh, moi ils me font penser à je salue mon, mon cher Pierre qui, qui est pas là aujourd'hui mais c'est un peu... ils me font penser à la mentalité catalane où les mecs euh, euh, ac- ont complètement accepté leur euh, parfois leur, leur déprime d'avoir une terre euh, qui est absolument magnifique mais pas bien exploitée euh, un peu oubliée euh, tout ça tout ça euh, mais ils le vivent bien ils se contentent de peu bah, t'as l'impression qu'au bah, oui, PSG bah, ils c'est se ça, contentent de, de c'est, la côté c'est bien, résumé.
1: c'est bien résumé mais en plus le pire c'est que l'effectif il est loin d'être irrécupérable euh, fondamentalement t- il y a de la qualité mais vraiment à toutes les lignes tu as joueurs. T'as bah oui, des t'as, super ne serait-ce que si tu fais ligne par ligne tu as Donnarumma qui quand même avant d'arriver au PSG sortait peut-être l'une des meilleures compétitions euh, c'est-à-dire le roi avec l'Italie en tant que gardien on avait ça fait ça faisait très longtemps qu'on avait rarement vu un gardien aussi dominant tu as Nuno Mendes qui a encore prouvé hier que ils peuvent faire d'énormes différences sur son couloir en tant que latéral. T'as Skriniar qui arrive aussi en été, on n'a pas encore parlé, mais c'était été, t'as Skriniar qui arrive. Mais qui sort si les... vont réussir à ne pas y arriver. Ouais, voilà, exactement. <rire> c'est ils vont ils se voilà. le faire choper. Mais non, non, si, si lui, c'est officiel, il arrive cet Il a le pré-contrat, ouais Ouais, ouais, c'est officiel, okay. il a signé pour cet été. Ils ont voulu le faire venir dès cet hiver, mais euh, ils n'étaient pas prêts à payer, je crois c'était 15 millions, euh, pour le faire venir. Bah, donc, c'est Screiner surtout militaire qui...
0: qui a voulu euh, oui, qui est, euh, ouais. faire un pied de nez, quoi. Ouais,
1: voilà, aussi. Donc, t'as Skriniar qui arrive, qui est un très, très bon défenseur, et tu peux même l'attester, toi, qui suis beaucoup la Serie A. Euh, t'as Ashraf, sur le côté droit, qui, bon, il l'a encore montré à la Coupe du Monde, que quand il veut, bah, c'est un des meilleurs latéraux droit au monde, un des meilleurs pistons. Bah, c'est, c'est l'autre qui suit en en ce moment. Euh... Oui, oui, même si bon, hier, il ne fait pas un très très bon match. Tu as Carlos... Carlos Soler aussi, je maintiendrai sur... sur ma tombe que Carlos Soler n'est pas un pitre. Bah, euh... C'est la preuve qu'il
0: faut jouer au ballon. Quoi. Tu ne peux pas faire deux de ligne de 4 avec Carlos Soler. Bah oui, mais surtout, Verratti, le... Bah, le problème avec, avec les euh... milieux terrain,
1: ça va être la même chose pour uh, Soler, pour Ruiz. Ou Fabien pour... Ruiz. Ou vite. Enfin, ou Vitinha aussi, qui a fait un, un bon début de saison depuis trois euh, mois et m'est c'est, c'est, c'est
0: des mecs qui, à chaque fois sur Twitter, avant d'arriver au PSG, quand on les remarque, on dit tous que c'est des poutos craques. Quand ils arrivent au PSG, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Et, ben ils, oui, mais ceux ils, ils ne jouent... jouent pas avec leur nature. Enfin, tu as quand même une équipe qui est censée jouer au ballon, même si je pense ben... qu'il y a des, des gros problèmes de profil parfois. Le Milieu terrain pour le pour le coup, si tu le fais pas jouer au ballon, je sais pas ce que tu attends de lui parce que bah, si oui, tu n'as fait... pas de Mathilde, tu n'as pas de, de Young de, le, de l'époque, Nigel de Young ou quoi, enfin tu n'as pas de Vandrone, c'est,
1: c'est ça aussi, c'est le gros problème. C'est que, on n'a pas beaucoup parlé de tactique, mais c'est que quand t'as un devant, tu Neymar et Messi qui ne font que redescendre et demander la balle dans les pieds et, et qui voilà, et
0: vouloir faire le travail,
1: vouloir faire le travail à ta place en tant que milieu terrain qui est censé être là pour le créatif pour faire euh, le tempo de l'équipe, etc. Bah évidemment que tu as des joueurs comme Carlos Solaire, comme Fabien de Ruiz, bah, qui du coup bah, sont neutres, comme euh, sont neutres et qui font que des passes Ils en arrière perdu, ou sur les côtés, des passes perdu. à 3 mètres. Ils évidemment, sont perdus Et tu, voilà. tu leur
0: demandes d'assurer alors que ça fait même pas 6 mois qu'ils sont là quasiment. Euh, mmh. Alors qu'on sait pertinemment, euh, ça aussi c'est un problème de recul du faute moderne. On sait très bien que des fois il te faut de l'adaptation. Euh, combien d'exemples on a Gignac à l'OM euh, au PSG, euh, je pense que tu peux en prendre 160 000, qu'on pas été bons au début, qu'on ont mis du temps et qu'on finit par être bons. Enfin, bref, tu en as des ouais, gars. Oui. Euh, et, et, bon. et eux, tu vas les mettre au bûcher et tu vas rien dire au mec euh, de devant parce que c'est euh, le, peut-être le meilleur joueur de l'histoire, que c'est un gars qui a, qui a été le, le, plus, le premier phénomène YouTube de l'histoire <rire> euh, et tu peux rien c'est dire vrai. à Mbappé parce qu'il est bon et que quand il est là, ils arrivent à gratter un petit peu les miettes de ce qu'il laisse et des appels Mais... et, et des espaces qu'il crée. Et, et dimanche... quand même qu'on est en train de se dire que le PSG c'est n'importe quoi alors qu'ils ont peut-être euh, sur la dernière décennie trois des cinq meilleurs joueurs euh, du monde.
1: Ah mais surtout que c'est en fait c'est le pour les recrues, c'est enfin dans le football moderne, c'est encore plus vrai, c'est que tout est une question de contexte dans un club et euh, bah, tu as certains exemples ces, ces dernières années et les hein, galactiques de... et cette saison où tu vois fin, la différence d'une saison à l'autre euh, moi, il y a un exemple qui est criant cette année, c'est Manchester United, et c'est un joueur comme Marcus, Rash- Marcus Rashford, qui l'année dernière, dans un Manchester United moribond, était mais vraiment apocalyptique, Marcus Rashford, qui était l'ombre de lui-même, mais une fois un million. Ah, comme tout le club, en fait,
0: c'était un exemple similaire,
1: Et cette année, à Manchester United, Rashford s'est c'est redevenu l'un des, peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde. Euh, donc vraiment tout est une question de contexte tout est, tout est une question de travail de enfin de d'environnement de... de confiance d'environnement de... exactement de... et je suis désolé mais enfin tous les joueurs que j'ai cités c'est pas des c'est pas des putains de pipe quoi à la base quand ils arrivent c'est pas ils ont le talent est là c'est juste que après évidemment il faut pas déresponsabiliser au maximum les joueurs mais pour beaucoup le contexte est vraiment quelque chose qui les écrase et qui enlève vraiment toute l... toute vie à leur football et bah malheureusement euh, tant que les choses ne changent pas tu pourras faire venir qui tu veux demain tu fais revenir je sais pas Jude Bellingham au PSG bah, peut-être qu'au bout de 6 mois, ce sera comme Carlos Solaire, j'en sais rien bah, ça C'est... Reste un... Oui, parce
0: que ça reste un mec qu'il faut, euh, qu'il faut f- finaliser, euh, peaufiner, arrondir faut arrondir bah oui, Et, euh, et il faut avoir confiance au milieu de terrain Il faut, cons- le... faut finir voilà. sa construction Et au PSG au, au milieu de terrain, a... euh, t'as confiance ah oui.
1: quand Marco Verratti qui devient nul en plus Et qui, donc, qui, euh... qui
0: historiquement, euh, rate la moitié de la saison Donc euh, oui, en t'a- plus, t'attends oui. ton homme prodigue euh... Le mec, c'est un intérimaire, presque, quand même. Donc, mmh. euh, bon, c'est, c'est Donc là, je là, suis désolé,
1: si tu prends une bonne direction, tu as une base très, très solide entre les joueurs que tu as maintenant et ton centre de formation pour construire une équipe hyper solide bah, autour de Kylian Mbappé. Imagine, et vraiment, tu, le, le tu,
0: gardes, tu gardes les gars du, que tu as laissé partir qui sont devenus très bons. Ah oui, t'imagines. Bah tu oui. n'as pas besoin d'acheter Donnarumma. Euh, koman qui a été le pr- pr- premier cas, on va dire, de l'Arcatari euh, à partir Kunku aussi qui oui, qui concours, a pas marché euh... Diaby
1: aussi euh...
0: non mais oui en plus non mais imagines l'attaque de feu que tu peux faire euh, qui, qui certes, sur le papier ne sera jamais celle actuelle c'est impossible à part de mettre Ronaldo donc euh, en plus. <rire> euh, c'est vrai euh... j'ai,
1: j'ai quand même été étonné que le PSG n'ait pas tenté Cristiano Ronaldo c'est cette dimension. mais je suis, sûr <rire> je suis sûr qu'ils y
0: ont pensé c'est une évidence <rire> euh, c'est juste que au bout d'un moment faut arrêter et puis il y a quand même le fair-play <rire> financier euh, wow, tu le...
1: sais faire play financier
0: ouais non mais enfin malgré tout quand mais même mais c'est vrai et... que
1: il faudrait parler de la BPL qui est en train de menacer la Ligue des Champions. C'est... Voilà, je... Franchement, ça, ah ça, sera euh, une, c'est une mission je, hyper je, intéressante à faire. Je,
0: je, suis, je suis même assez surpris que des clubs de Première Ligue se soient engagés au début dans le projet Super League qui, en vrai, pour eux, n'est pas bénéfique. Parce que s'ils patientent un petit peu, euh, eux sont déjà dans la bonne case. Quoi. Enfin, bon, bref, ah bah oui, quand tu vois Chelsea un... qui fait
1: 700 millions en mercato, bon, bah voilà. Quoi. C'est, un,
0: c'est un autre débat. Mais ouais, c'est presque à se dire que... Euh, voilà, j'ai l'impression que euh, le PSG commence à, à, à ne plus provoquer des, des mois d'émotion. Euh, bah oui, mais ça et que même si ça s'inversait au final, bah ouais, ça s'inverse
1: on... pendant deux mois, puis c'est c'est après ça retombe.
0: Quoi. Le, le, c'est même s'il a gagné la Ligue des Champions, avec tout ce qui s'est passé, avec ce qui peut se passer en championnat, on pourrait. On, 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 alors on ferait, personne ne ferait la fin de bouche en France parce que c'est, ce serait un événement. Il n'y en a eu qu'une fois de la vie de, de Victor en Ligue des Champions. Mais on se dirait presque que c'est. Voilà, c'est. Euh, bah un c'est petit normal, hasard. quoi, qu'il la gagne. Un peu comme, un normal, peu comme, un comme on a dit avec le Real, s'il n'y avait pas Benzema, ouais. il ne serait rien passé. Euh, voilà, ils ont gagné. Euh, mais euh, mais, au mais tu vois, le. Donc, euh, le, bon. dé,
1: le dépit, euh, comme je dis, j'ai pas mal d'amis supporters parisiens, et vraiment, là, a, ils ne ressentent plus rien du tout pour, bah, euh, ils pour sont le blasé, club. Ouais. Ils sont morts à l'intérieur, quoi. Leur, euh, le, les, les supporters, en, les supporters en eux, sont morts. Donc, il euh, va falloir trouver un moyen, je sais pas, fait, fait, surprenez-nous, le Paris Saint-Germain, <rire> trouver un moyen de les ressusciter, parce que là, le, le football en France, surtout, tu vois qu'il y a une, une certaine sorte d'émulsion à Marseille, à Lens bah, c'est euh, qu'il y a une bonne t'as, dynamique générale, ouais, et ce serait bien que le PSG y prenne part bah, <rire> voilà.
0: surf... ils, ils ont tellement eu besoin d'un, d'un football plus élevé en France maintenant qu'ils l'ont, bon, c'est dommage de bah, ne pas s'en vrai. servir donc, euh, à voir, malgré tout ils ne sont pas morts euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent encore accrocher quelque chose donc, euh, ouais. c'est, c'est ça le plus fou dans, dans cette histoire c'est qu'avec un seul homme ils sont capables de peut-être d'y arriver, c'est peut-être ce qu'on retiendra finalement, c'est que ce serait la victoire en Ligue des Champions que d'un seul homme. Voilà, l'avènement d'un, l'avènement d'un joueur d'un talent brut. Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. J'espère pour eux, je ne le souhaite pas forcément personnellement pour eux, plein de, de raisons de rivalité, et même je pense pour la légende de ce joueur, je, 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 qui a assez patienté, je pense, à Paris et qui euh, a, a, a vu des garanties, apparemment, euh, qui n'ont pas été respectées. Mmh. Mais euh, voilà, malgré tout, Paris peut encore faire quelque chose euh, grâce, à ce, grâce à Mbappé. Et on va suivre, on va suivre ça avec attention. Euh, et on aura le temps de reparler du PSG, de voir ce qu'on peut faire, parce que je pense qu'on pourrait en parler 6 heures, euh, on n'aurait pas fini. Donc euh, mmh. malgré tout, je suis assez content de voir que... Il y a a un consensus, hein, que ce soit entre nous deux ou dans les les autres émissions, euh, que ce soit professionnel ou passionné, euh, tout tout le monde a l'air d'aller dans le même sens désormais, ce qui n'a pas toujours été le cas du PSG, ce qui est aussi inquiétant. Euh, On va suivre le match retour, on va suivre la fin du championnat de Ligue 1 qui pourrait peut-être, qui sait, selon la fin du OMPG du, du 26, être complètement folle. Euh, c'est pas arrivé depuis très longtemps, hein. une, une fin de saison complètement folle. On avait eu un petit frémissement euh, euh, quand Lyon, euh, je crois que c'est Lyon et Monaco qui étaient pas si loin de Paris, puis finalement ça n'avait ça pas tenu. Euh, mais voilà, il y a peut-être, euh, malgré tout, dans, dans ce malheur-là pour le PSG, ça peut, ça peut apporter on va dire, du suspense. Donc on ouais. verra bien. En tout cas, merci Lorenzo d'être venu parler euh, du oui, club de la c'est. capitale. J'espère que ton Valence ira beaucoup mieux
1: dans les semaines tu à sais, venir. C'est euh, un peu comme les supporters parisiens. J'avoue que moi aussi, là, mon support en moi commence à, à décliner. <rire> oui, mais, en fin mais on vie. va dire
0: que on va dire que c'est un peu plus, fin, un peu plus normal. Non, en vrai, c'est même pas normal. Mais euh, tu, ce sentiment-là devrait pas arriver au Paris Saint-Germain avec l'argent que tu as et, et les capacités, les moyens que tu as. Enfin. Enfin, oui, c'est, oui. C'est, c'est absolument dingue de voir qu'un club comme ça peut provoquer le même effet qu'un club qui, qui est relégable en, en Liga et qui est vra- véritablement en danger sportivement. Quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Donc, euh, bah, bo- bonne chance à Valence. Hein. On, on, vous on, des, bon. euh, <rire> on vous souhaite la remontada, hein, pour, la remontada pour utiliser un terme castillan.
1: Le ouais, euh... c'est qu'on aurait pu euh, emmener Séville avec nous, mais ils remontent euh, euh, les... Oui. Les, les, oui, les oui, ils, euh, mieux, ouais. ils sont un peu ouais, mieux. Ouais. Bon, moi, si on aimerait à fait avec nous, euh, des, rivaux de, des rivaux de courte d'âge, dit, parce que c'est très récent. <rire> Mais si on emmenerait fait avec nous en, de, en, en D2, il y aura une petite satisfaction quand même. Mais bon,
0: bah, voilà. En attendant, euh, les auditeurs, je leur propose de faire du sport, de regarder du sport, de vibrer avec le sport. Toi, je te propose de te faire des cassettes euh, du début des années 2000. Euh, et en, en attendant, euh, d'être euh, autant heureux que nos auditeurs. Euh, ça reste le plus, plus important, et, euh, et si tu veux, on parlera de la Première Ligue assez rapidement, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez sympa. Ah ben, quand tu veux. Eh ben, on fait ça, on prévoit ça. Euh, en attendant de voir ce, ce, ce nouveau débat, euh, on va dire un petit peu philosophique et politique, euh, vous pouvez vous abonner à la plateforme sur laquelle vous, vous nous écoutez, vous pouvez retrouver les autres épisodes... Euh, euh, que ce soit foot ou rugby, euh, restez connectés sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook. où On, on vous donne un peu des infos, euh, parfois quelques éditos, euh, euh, des fois des, des reportages. La dernière fois, on a, vous avez pu voir comment se, se le, comment se déroulait le tournoi d'U19 en vrai avec euh, un, un échantillon de Murrayfield pour Ecospegial. Donc euh, d'autres belles surprises peuvent arriver à tout moment. Euh, et euh, pour terminer j'ai envie, de, j'ai envie de faire un coucou à, à Aurélien qui n'est pas là aujourd'hui je crois que c'est l'un des, l'une des premières fois que le foot est sans Aurélien c'est pas arrivé souvent <rire> euh, mais il revient très vite vous inquiétez pas euh, et pour terminer euh, on va finir sur un mot beaucoup plus sympa euh, regardez la Ligue 1 vibrez avec la Ligue 1 parce que après des années et des années à s'ennuyer devant euh, des euh, Sochaux euh, Dijon on peut enfin kiffer la Ligue 1. Et ça, bah, c'est c'est cool. vrai
1: que moi qui n'ai pas le consommateur de, de, de Ligue 1 à la base, vraiment maintenant, je, quasiment tous les week-ends, je, 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 regarde, je regarde quand même un match ou deux. Là il a, enfin, Dimanche, j'ai regardé Lyon-Lens qui était très intéressant. Tout à les fait. matchs de l'OM sont hyper intéressants aussi. Donc vraiment, il se passe quelque chose en Ligue 1. Lens enfin, va bon, un oui, peu moins
0: bien, bien, mais c'est, ouais. c'est, c'est super intéressant, même pour, pour les, 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 les érudits de tactique et de, ouais. de connaissances footballistiques. Euh, on peut même voir Montpellier qui va pas bien, qui ramène l'ancien entraîneur et qui gagne 3-0, enfin bref, des choses absolument folles euh, même quand ça joue pas bien il y, y, y a des scénarii qui, qui s'imbriquent et qui peuvent être très sympas et c'est quand même assez cool donc euh, bah, regardez la Ligue 1 vibrez la Ligue 1 euh, espérons qu'il y ait un dénouement à la 38 e journée et en attendant bah, soyez plus heureux que le PSG, c'est le plus important Ciao. ciao